0: Bonjour, bienvenue dans Estivalitude. Alors est-ce un voilier, un sous-marin, un canoë gonflable, un yacht, un hors-bord, un porte-avions, une goélette ou un pédalo En tout cas, elle vogue notre émission d'été. Estivalitude, c'est la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci Ça vous à tout le monde.
1: Tout le monde Tout le monde. Ouais, tout le monde y sera formidable.
0: Jennifer Murzeau, vous êtes journaliste et romancière, mais votre dernier livre, La vie dans les bois, chez Alary Édition, n'a rien d'un roman. Bonjour, Jennifer Murzeau. Bonjour. Franck Tillier, on dit Tillier, je ne me trompe pas. Exactement. Franck Tillier, vous êtes l'un des dix auteurs les plus lus en France. Vous signez cette année Lucas aux éditions Fluff Noir. Bonjour, Franck Tillier. Bonjour. Et voici la clé du mystère des rencontres. Ce vendredi, Franck Tillier nous expose la face la plus sombre du progrès technologique, tandis que Jennifer Murzo dit carrément Bye-bye à la civilisation. Magneto Juliette.
1: France Inter. Estivalitude. Qu'est-ce que ça veut dire ça encore Christophe Bourseillet. Jennifer
0: Murzo, vous aviez déjà lu Franck Tillier Jamais, rien non, du tout. Pourtant, il sait qu'il est l'auteur d'une trentaine de livres. Je sais
2: bien, mais la je chambre des
0: morts, qui a été adapté au cinéma, La mémoire fantôme, Gataca ou encore Pandemia. Et, et vous, Franck, vous, vous saviez qui était
1: Jennifer Murzo Non, non, je, je ne la connaissais pas, mais euh, bon, je me suis un peu un peu, un renseigné, peu renseigné, et, euh, ouais. et j'ai trouvé vraiment le, le, la démarche du, du dernier livre euh, très intéressante. C'est ce qu'on a tous envie de faire, de, de, un jour, de s'immerger. Euh, une semaine dans la dans la nature, mais on ne le fait pas. Et elle l'a fait, donc je trouve ça... Elle l'a
0: fait, et justement, pour moi, l'intérêt, c'est que vous vous complétez, parce que vous, Franck Tillier dans votre dernier livre, Lucas, vous nous faites découvrir donc la face cachée du progrès technologique, et vous, Jennifer Murzo, vous la fuyez, cette civilisation prise de folie. Alors, Franck Tillier, comme d'habitude, avec Lucas, euh, je dirais comme d'habitude, parce que j'ai lu d'autres de vos livres, vous m'avez scotché, parce que ce qui vous caractérise, je vous le dis, Jennifer, sachez-le, c'est le style de Franck Lucas, c'est le fait qu'on ne peut jamais anticipé au début du livre ce qu'on découvrira au milieu puis à la fin. Donc on est obligé de le lire en entier jusqu'à la dernière page, sinon on n'a on a rien compris. Et là, c'est particulièrement complexe. L'écriture
1: pour vous, c'est avant tout une construction scénaristique, Franck Oui, alors il y a, y a un peu de cela. Alors ça, c'est ce qu'impose le, le genre. Hein. C'est le genre du roman policier, du thriller, donc... Euh... Euh, forcément c'est un genre très rigoureux parce que c'est le genre de l'enquête policière avec des procédures, avec des, des, des enquêteurs qui essayent de, de trouver un assassin euh, donc évidemment il y, a, il y a cette partie scénaristique aussi euh, bah, pour créer aussi du suspense, c'est-à-dire de, finalement des, des chapitres qui sont assez courts et qui se finissent toujours sur un, un suspense qui nous pousse à, à continuer la, la lecture jusqu'au jusqu bout du, euh, du roman. Donc il euh, y a du suspense, il y a de, aussi euh, beaucoup de, de, de passion aussi, parce qu'il faut aussi beaucoup parler des personnages, c'est important. Donc il y a l'histoire et les personnages, et c'est le mix des deux qui, euh, bah, qui pour moi, fait un... Un bon livre, je pense.
0: Ce qui caractérise Lucas, c'est le fait qu'on voit surgir au, au, vers le début, au début du livre, un mystérieux terroriste euh, qui veut freiner le progrès technologique et qui se fait pompeusement appeler l'ange du futur. En réalité, on va découvrir plein de choses. On va découvrir que c'est un scientifique qui s'appelle tout simplement Fabrice Chevalier. C'est moi, pompeux que l'ange du futur, évidemment. Sur lequel on va d'ailleurs découvrir des choses ahurissantes. Alors moi, il m'a fait penser ce, pe ce pervers un peu tordu, faut dire. Il m'a fait penser à quelqu'un qui a existé c'est un
1: terroriste euh, qui s'appelait Una Bomber. Ça vous dit quelque chose, Franck -Tillier Oui, oui, euh, complètement. C'était euh, bah, un peu... Euh, je me suis servi un peu de ces, enfin, ces modèles-là, entre guillemets, pour, pour construire ces, ces personnages. Euh, Aujourd'hui, il y, y, y a les terroristes qu'on connaît, puis il y, y a les, les terroristes qui, qui utilisent Internet pour vraiment euh, exprimer leur, 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 leur motivation. Et celui-là, il est... Il est assez particulier parce que euh, il votre terroriste il, mon, mon terroriste euh, il utilise ces réseaux qu'il déteste et qu'il dénonce euh, parce qu'il n'a pas d'autre choix et euh, pour euh, voilà pour pour montrer dans le monde dans lequel les gens sont en train de de s'enfermer voilà, il est euh, le
0: roi du web il est le roi des réseaux sociaux alors qu'il déteste le web et les réseaux sociaux je voudrais qu'on écoute un petit extrait de
1: reportage
0: de France 2 qui date de novembre 1997 sur une abombeur
1: cet homme arrêté en avril 1996 dans une cabane sans zone ni électricité perdue au fin fond du Montana s'appelle Theodore Kaczynski. Il a 55 ans, c'est un ancien prof de maths de l'université de Berkeley et diplômé d'Harvard, une grosse tête. Entre 78 et 95, Yuna Bomber, comme l'a surnommé la police, a envoyé 16 colis piégés, tué 3 personnes et blessé 23 autres. C'est son propre frère, David, qui a permis de le confondre. Il avait reconnu le style, l'éthique, les mots de celui qui avait obligé le Washington Post, sur huit pages, à publier son manifeste destiné à dénoncer le système, la technologie qui, pour lui, dépouille les citoyens de leur dignité. En échange, il avait promis de ne plus tuer.
0: Un grand scientifique qui se retourne contre la science Et qui décide de tuer des scientifiques Pour freiner le progrès C'est un peu votre personnage, ce fameux personnage Sauf que votre ange du futur Dans ses messages a une particularité C'est qu'il prédit l'avenir De façon extrêmement précise
1: Comment fait-il Ah bah ça... <rire> Alors ça je ne vais, vais pas le révéler Parce que ça fait partie d'un du, des suspens du, du roman Mais euh, ah, il, dommage. effectivement <rire> il, il, il surprend très très fortement Les, les, les équipes policières parce que euh... D'une part, il envoie quelqu'un devant, euh, devant le, le siège de la police judiciaire et cette personne euh, remet une lettre à la police. Elle, elle attend 17 h 2 et à 17 h 2 cette personne décède devant le, le siège de la police. Et donc, les, les, bah, mes équipes de, de policiers, elles sont évidemment très euh, euh, déconcertées parce qu'elles savent qu'elles vont avoir affaire à un adversaire qui, bah, qui se cache derrière des écrans, qui va être très difficile à, à attraper. Donc, c'est une enquête très différente de de celle qu'on a l'habitude de suivre, qui est celle de la traque d'un criminel en chair et en os. Et, et là, il, je veux quand même révéler un petit peu c'est qu'il a réussi à prédire l'avenir parce qu'il utilise toutes les nouvelles technologies qui sont à notre disposition aujourd'hui à travers les, les, les réseaux sociaux et les grandes entreprises qui, qui utilisent toutes ces données qu'on leur fournit nous-mêmes pour, bah, pour les manipuler et pour en sortir des, des algorithmes prédictifs, on va dire, de... Un peu des, des événements à venir. Alors
0: vous savez, Jennifer Murzo, que, que Franck Tillier, euh, en fait, euh, de, tout son, son livre va tourner autour d'une bande de cinglés de haut vol qui pratiquent des modifications corporelles. C'est-à-dire ce sont même pas des scientifiques, ce sont des amateurs qui se charcutent les uns les autres mmh. au nom d'une sorte de rêve prométhéen. Alors il y a des performeurs, des gens de théâtre, euh, des sadomasos, et alors ils vont très loin parce qu'ils ont des puces sous-cutanée dans vos enquêtes de journalistes vous avez rencontré comme ça des des, euh, des adeptes des modifications corporelles. Oui,
2: ça, ça se fait, fait et ça souvent. Se fait. Euh, vous êtes modifié vous Jennifer. Non, moi, pour l'instant, c'est, c'est, euh... j'ai pas trop euh, tripoté. Euh... <rire> je me suis pas risquée à ce genre d'expérimentation. Mais euh, non, je sais qu'effectivement, ça se fait et que ça se fait volontiers euh, dans une espèce d'amateurisme. En effet, c'est plus forcément euh, euh, des gens qui maîtrisent particulièrement ni la médecine ni la technologie qui s'y risquent. Et donc, ça prouve. Enfin, pour moi, ça fait partie des symptômes de cette société malade.
0: <rire> Alors tout <rire> Mais... ça, vous savez, a été, euh, a été prédit par un des, des théoriciens du transhumanisme. En mars 2014, c'est Ray Kurzweil. « Dans les 20 ans qui viennent, des nanorobots entreront dans nos cerveaux au travers nos vaisseaux capillaires. » Et ils et connecteront notre simplement notre néocortex à un serveur informatique externe, ce sera une sorte d'extension de notre cerveau. Nous aurons alors un système de pensée hybride avec des composants biologiques et non biologiques. Mais la partie non biologique grandira de manière exponentielle. Aucune autre espèce n'a fait ça. Alors, vous vous rendez compte, on ira chez le coiffeur et on vous glissera des nanorobots euh, par, 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 par les cheveux, en quelque sorte. C'est vraisemblable En fait, votre livre, ce que vous racontez, c'est déjà
1: là ou c'est une anticipation, Franck Tillier il, il y a des éléments qui sont, qui sont déjà là. Là, ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on appelle le, le transhumanisme fort, enfin l'intelligence artificielle forte, c'est-à-dire des, des personnes transhumanistes qui pensent qu'un jour, la, la, la machine va vraiment remplacer l'homme, que, que l'homme va disparaître... Enfin, la, on va se transformer en une espèce de chance bizarroïde. On n'aura plus besoin de, de, de corps, enfin, de, de corps. Il restera juste les cerveaux qui transiteront comme ça dans des, des circuits à l'autre. On en est encore assez loin, je pense. Mais par contre, les, les puces, par exemple, en Suède, ça fait déjà quelques années que les. C'est que... quoi
0: l'intérêt d'avoir une puce sous le poignet comme certains de vos personnages?
1: Ah, bah c'est un peu là une extension de. C'est comme si on vous greffait un téléphone portable à l'intérieur de, de vous. C'est-à-dire, vous ne pouvez plus le perdre, vous ne pouvez plus l'oublier. Vous pouvez euh, payer votre métro en passant votre, juste votre. Ah, votre ah oui. main devant le, le, pratique, le lecteur. Ça, vrai, oui. euh, quand vous allez en entreprise, vous n'avez plus besoin de badger. <rire> on plus besoin de badger, euh, mais c'est effrayant parce que ça veut dire quelque. Part, vous hein. savez qu'à Radio France, il faut beaucoup badger pour,
0: pour que les portes <rire> s'ouvrent.
1: Voilà, euh, Je présenterai juste mon poignet et les portes s'ouvriraient d'elles-mêmes, c'est ça. Voilà,
0: c'est ouais, un peu euh, effrayant. Ce mais que il y, y a des racontez.
2: entreprises qui ont déjà inauguré ça dans ouais. la vraie vie. Euh, en euh, Suède, alors pu pu en fait, ils le font en
1: France probablement. Je pense que ça va arriver. C'est effrayant parce qu'on perd un peu ça. Au-delà de l'aspect la, pratique, il y a quand même l'aspect, euh, déjà, d'avoir un corps étranger à l'intérieur mmh. de soi et puis d'être tracé. Ensemble. Voilà. Alors,
0: oui. dans Lucas, vous, euh, vous allez encore plus loin, Franck -Tillier, parce que vous évoquez plein de choses et vous évoquez l'existence d'un phénomène dont j'ignorais. Je connaissais les hackers informatiques, mais je ne connaissais pas les bio-hackers. C'est
1: quoi le bio-hacking ben, le, le principe de, de, du hacking, de manière générale, c'est d'être libre. C'est-à-dire on, on ne veut pas dépendre du système et on, on estime euh, pouvoir être libre. Dans l'informatique, voilà, il y a des gens qui piratent les programmes en disant, voilà, c'est notre liberté de, 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 de faire ça, on ne veut pas dépendre des entreprises. Et d'un point de vue corporel, le bureau, c'est les gens qui disent bah voilà, notre, le, notre corps nous appartient, il n'appartient pas à l'État, il n'appartient pas à une quelconque quantité, on en fait ce qu'on veut. Donc ce sont effectivement des gens qui vont se. Euh, se, se faire un peu du mal entre guillemets ah oui, se métamorphoser euh, eux-mêmes le biohacking
0: c'est les modifications corporelles voilà, en ça. défi
1: de, de la société en bah disant, voilà, on est différent, on n'est pas des moutons on n'appartient pas à ces gens qui, euh, voilà, qui vont tous les jours euh, enfin
0: ne le faites pas en vacances si vous nous <rire> écoutez parce que ce serait quand même un petit peu dangereux je vous propose une petite vieillerie divine comme une madeleine de Proust le groupe anglais Tears for Fears en 1983 Mad World plaisir matinal. C'est une chanson qui vous concerne tous les deux, Jennifer Murzo et, et Franck Tillier. Le monde est fou, euh, disait déjà Tears for Fears en 1983, c'était Mad World, dans Estivalitude sur France Inter. Alors, c'est vrai, Jennifer, que vous complétez admirablement, euh, Franck, ce matin, dans la mesure où vous, vous avez dit, ok, ce monde est vraiment fou, avec ces malades, les bio-hackers, euh, ces <rire> gens qui se charcutent euh, au nom d'un rêve promettéen, ces déviants, euh, ces cinglés en tout genre. Et vous avez tenté une expérience absolument extraordinaire. Vous racontez dans votre livre « La vie dans les bois euh, ». C'est, on pourrait dire, beaucoup plus qu'un séjour à la campagne, hein, si, je, si je puis résumer les choses. Vous avez dit « J'ai décidé de partir plusieurs jours pour m'immerger au sein de la nature avec un hamac, un couteau et François, mon guide de survie. » C'est ça
2: Bah Oui, j'avais besoin d'un guide parce que seul j'étais suffisamment lucide pour admettre que je serais morte assez rapidement. Enfin, je n'aurais pas été capable il paraît de... qu'on
0: survit trois jours quand ouais, on est. Ouais, mais c'est douloureux, euh, je pense. Un Parisien à ah, la campagne, mal. non, c'est ça? Ouais.
2: Ah, à la campagne, non, ça va. Moi, je fais pas partie <rire> de ces citadins euh, malades au point de se sentir vraiment mal dès qu'ils quittent euh, les immeubles, etc. Mais en revanche, c'est vrai que l'objectif, c'était de partir avec le moins d'artifices possibles de la vie moderne pour être dans une espèce de contact, de proximité immédiate avec la, la nature. Et dans ces circonstances, euh, je ne savais pas faire grand chose. Je mais c'est ce que vous feu. écrivez. Ouais, je ouais. ne sais
0: pas comment trouver de l'eau potable. Je ne sais pas ce que je peux cueillir pour me nourrir parce que, Attendez, ouais. il n'y a pas de supermarché. Je ne sais pas où et comment dormir et je ne sais même pas faire un feu. Voilà. Ça commence mal quand même.
2: Non, non, en effet. Et je, et je voulais arriver là-bas avec cette... Euh... Cette candeur, entre, enfin c'est pas de la candeur, hein, c'est de l'ignorance qui, qui est assez euh, problématique. Enfin moi je trouve qu'elle est problématique parce qu'on ne sait plus rien faire. Nous sommes dans des dans des sociétés qui nous assistent en tout, où on a décidé que le sens du progrès c'était finalement de déposséder l'humain d'un tout un tas de compétences. Et donc aujourd'hui c'est vrai qu'on sait plus faire grand chose. Et je trouvais ça intéressant de me confronter à cette incapacité et, euh, et de voir ce que j'étais capable de, enfin dans quelle mesure j'étais capable de m'adapter, etc. Alors,
0: là vous faites une erreur peut-être, c'est que vous vous confiez votre destin au début du livre, en tout cas a nommé François ouais. euh, qui donc est une sorte de, qui est votre guide dans la nature, mais le problème c'est que François c'est une sorte de survivaliste mmh. mais un peu d'extrême droite quand même hein. pourquoi l'avez-vous choisi comme guide
2: ah, Je ne sais pas s'il si est d'extrême droite euh, en revanche c'est un survivaliste aigri et, et j'ai l'impression que c'est un peu pléonasmique comme formule, alors je ne le pensais pas avant, ouais, et je pense, ouais. non cela dit je vais, je vais mettre un, un bémol je, je, peut-être qu'il y a autant de survivalistes qu'il y a de survivalisme, donc je ne veux pas généraliser, mais c'est vrai que euh, le survivaliste, j'ai l'impression, a tendance à attendre l'effondrement de pied ferme parce que ça justifiera euh, son existence et ça et ça valorisera ses compétences que tout que nous euh, connards assistés tels qu'ils nous considèrent n'avons pas ou n'avons plus. Et donc c'est vrai que François euh, ça l'excitait en fait la fin du monde. Alors
0: je voudrais qu'on écoute euh, un, un document euh, sur le survivalisme. Le fait de se préparer au pire, c'est la chose qui relie tous les survivalistes. Je suis assez mal vu dans le domaine, car contrairement à une grande majorité d'entre eux, je vois ma préparation avec beaucoup d'entraînements tactiques en groupe de combat constitué. Alors que la grande majorité des survivalistes préféreront la défense d'un point stratégique qu'ils sauront rendre autonome, la fameuse base autonome durable, ou BAD. Rester planqué, c'est bien pour du court terme. Savoir botter des culs, c'est mieux. Par botter des culs, j'entends par là, entre autres. Savoir prendre du renseignement. Savoir attaquer un point stratégique pour empêcher une communauté de devenir plus grosse et donc dangereuse pour la vôtre. Savoir créer un réseau sécurisé par boîte aux lettres mortes, connaître les principes de base du combat militaire ou de guérilla. Pour moi, ça, ça devrait être la base de tout groupe qui se prétend survivaliste à moyen ou haut niveau. Alors, je connaissais les, les zones à défendre, les ZAD comme Notre-Dame-des-Landes. Je connaissais pas les BAD, mmh. les bases à défendre. Ça, c'est ce survivaliste. C'est une chaîne YouTube survivaliste hein, qu'on a, qu a trouvé grâce à Astrid Landon. Et, euh, et alors, en fait, ces survivalistes, ils sont pas très écolos.
2: Non, en fait, c'est une approche, euh, c'est une approche assez euh, assez sombre. Euh, enfin, enfin, pas assez sombre, c'est extrêmement sombre. Effectivement, l'écologie, finalement, c'est un pour eux, c'est juste euh, quelque chose avec lequel il faut composer, puisque euh, ils imaginent un monde dans lequel il la, la, n'y ben, a plus que la nature. Donc ils sont il pas dans la survie la collective,
0: nature. ils sont dans le Mais voilà, C'est ça
2: que je trouve très problématique avec le survivalisme. Et encore une fois, je me garde de, général, de, de généraliser, parce que je ne je, je connais pas totalement, je maîtrise pas totalement le, le sujet euh, du survivalisme. Je me dis juste que moi, ce qui m'a gêné avec celui que je me suis coltiné pendant pendant une semaine, euh, c'est le fait qu'il n'y a aucune ambition... Euh, C'est-à-dire qu'en effet, c'est chacun pour soi. Et euh, et c'est euh, celui qui sera le plus armé, le plus fort, le plus apte à se défendre, qui survivra. Et tous les autres, euh, eh bien, ils crèveront. Et c'est quelque part bien fait pour eux. Et donc, moi, je lui opposais toujours un discours. Je pense que les choses vont très mal. Mais je crois en un sursaut collectif. Et je crois en l'intelligence collective. Et je crois en la citoyenneté. Je, je crois à ces choses-là. Et si on n'y croit pas, euh, ben, on, on est effectivement très aigri, très malheureux. Et puis surtout, il faut pas faire d'enfants. Et moi, j'ai fait un enfant, donc... Je veux croire que les choses vont mal, mais qu'on peut euh, euh, redresser la barre et, et vivre autrement, recréer un nouveau projet de société. Le survivaliste que moi j'ai fréquenté n'était pas dans, dans, dans une approche qui, qui, qui consistait à revoir un projet de société. C'était dans une approche où tout s'effondrait et où chacun euh, survivait dans son coin. Où
0: chacun survivait ça dans son coin. Ça n'a aucun je sens. Je trouve que les survivalistes, c'est bon des bons personnages pour vous, Franck Tillier. Euh, ah, oui, oui. Non, oui, vous oui, trouvez oui, pas
1: euh, de, de bons personnages. Pour, ça pour, ça. Les, pour le prochain roman, moi, je pas
0: quelque chose dans le milieu survivaliste avec des fous furieux comme dans le film Délivrance de John Borman. Exactement. Je pense qu'il oui, y aurait peut-être quelque chose à faire. Alors, le, ce qui est extraordinaire dans votre livre, euh, Jennifer Murzeau, c'est que vous, vous nous racontez une odyssée dans la jungle, véritablement, mais qui est très belle d'ailleurs, très bien écrite. Mais en même temps, ça se déroule d'abord en Charente, puis en Ariège. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout euh, à Bornéo.
2: Non, bien sûr, mais c'est ça qui est amusant, c'est qu'en en fait, pour pour s'immerger dans dans un environnement qui est complètement dénué de toute trace de civilisation, il faut pas aller très très loin. Et euh, donc la nature, à euh, l'état vraiment sauvage, existe encore, ce sont des enclaves, il y en a de moins en moins, il faut les préserver, il faut faire en sorte qu'elles qu demeurent, mais euh, mais il y en a encore.
0: Vous descendez la charente en canot gonflable, et là ouais. vous faites du feu vous-même, alors en frottant des trucs... Il m'a appris coupé. des trucs parce qu'il était vous, odieux, vous mais c'était un bon, était un bon vous, prof. Vous mangez des orties... Euh, Ouais. Enfin, vous vous allez cueillir des plantes que vous jetez dans l'eau en mettant une, une poignée de riz avec pour vous ouais. nourrir. Enfin, ouais. vous êtes extraordinaire. Et <rire> puis alors, il y a un moment où vous vous fâchez avec le survivaliste. Ouais. Et là, ça devient incroyable parce que là, vous êtes toute seule. Ouais. Déjà, vous vous aérez dans la nuit parce qu'il vous, vous vous quittez sa voiture et vous vous aérez dans la nuit en arrière, C'est ça. Ouais.
2: En fait, il était prévu qu'on passe cinq jours à, donc à descendre la Charente en canoë. On dormait sur les petites îles qui jalonnaient le parcours à la belle étoile. Et puis ensuite, on devait prendre la voiture donc c'était une petite tricherie à base de pétrole mais de quelques centaines de kilomètres pour rejoindre les, les Pyrénées, l'objectif étant d'expérimenter un, un autre biotope, à savoir euh, en montagne et le problème c'est que moi, j'en avais un peu gros sur la patate parce qu'on a eu beaucoup, beaucoup de discussions très lourdes. Il était très anxiogène. Il prenait beaucoup de plaisir à essayer de me Il me, vous méprisez me beaucoup,
0: vous, la, vous, la, 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 la citadine. citadine. Mais en même temps, ce
2: qui est marrant, c'est que je voyais bien qu'il m'aimait bien quand même. Mais il y avait toujours ce, ces discours en, très, très anxiogènes euh, bon, voilà, qui étaient qui était très pénibles au quotidien à vivre, d'autant que j'étais dépendante et de vous, lui. vous, vous avez donc, envie
0: d'écouter le silence de la nature exactement. et il parlait tout il le temps. C'est comme à la permanence. radio. Hein
2: <rire> c'est vrai. Et, euh, et, donc, et vous
0: grimper seul en montagne. Et voilà. Et donc... Tout seul sans rien il elle part seul en montagne ouais. sans rien les mains vides allez tiens je vais partir ben un couteau conquête... Voilà, euh, j'avais
2: euh, j'avais une bâche pour m'abriter qui a été euh, qui a été euh, ouais. salutaire parce que j'ai connu l'orage en montagne et ça ça rend très très humble <rire> euh, voilà j'avais une bâche un couteau je crois qu'il me restait une portion de riz et vous, euh, vous, vous voyagez léger vous bah c'est bien ça ça rend plus mobile hein. ouais,
0: ouais. oui oui pour le linge on fait comment
2: oh bah vous savez ça ah bon. c'est des considérations qui sont vraiment euh, très ah non très mais moi j'y pensais, quoi, moi moi je pense à ces choses là moi quand ouais. je lis je comprends non j'avais pris le strict minimum j'avais j'avais deux trois trucs de rechange mais j'étais une au à la fin de la... J'avais vous... le visage noir. Hein. Non, en même temps, on vous
0: comprend, parce que vous racontez euh, des paysages merveilleux, ouais. vous racontez la nuit où vous voyez toute la galaxie euh, ouais. euh, de, depuis votre sac de couchage, parce que c'est ce qui vous tient, le sac de couchage. Mais enfin, vous dormez aussi avec un couteau serré contre vous. Ouais. Vous avez peur des serial killers
2: Ouais, on redécouvre la peur. Moi, j'ai pas du tout peur en, en... Je fais partie de ces gens qui, qui circulent la nuit euh, sans, sans crainte. Mais c'est vrai que en fait, quand on se retrouve dans la nature et donc euh, potentiellement loin de, de cet endroit où sont exercées les lois... Euh, et ben, on a peur, effectivement. Moi, j'avais, en fait, j'ai vraiment éprouvé euh, à de nombreuses reprises ma vulnérabilité, et, et je l'éprouvais notamment face à à la potentialité d'un agresseur où je me disais que je pourrais pas lui opposer grand-chose physiquement donc oui, j'avais très très peur. Et puis j'avais peur de l'immensité, j'avais peur de j'avais perdu tous mes repères. Et c'était l'objectif de cette expérience au-delà du fait que c'est une réflexion sur la déconnexion de l'humain et de la nature, c'était aussi euh, euh, une expérience sensorielle et, et l'objectif c'était de voir ce que ça donnait, que de mettre on est tellement petit, les humains sont tellement petits, on est tellement prétentieux et en même temps on est tellement rien du tout. Et éprouver cette insignifiance, c'était en fait c'était très enrichissant et c'était très rafraîchissant mais j'ai éprouvé ça dans l'immensité.
0: Alors écoutez euh, maintenant Jennifer Murzo et Franck Tillier, le chanteur californien de RB Nick Waterhouse reprend en 2019 un titre de Ray Charles qui date de 1969, I Feel an Urge Coming On, qu'on pourrait traduire tout simplement par J'ai une urgence.
2: Estivalitude Christophe Bourseillet
0: Mes invités ce matin sont Jennifer Murzo et Franck Tillier. Alors Jennifer, je crois que vous avez une question que vous souhaitez poser à Franck Tillier.
2: Franck Tillier, euh, <rire> quand et, euh, et comment débusquez-vous la légèreté dans l'existence Oula
1: <rire> ah, Fixation philosophique, hein. vous avez deux minutes. Mais bon, En fait, je suis. Euh, je, je suis plutôt d'ailleurs optimiste. On a l'impression que j'écris des choses extrêmement noires et, euh, et que tous les gens qui me croisent me disent mais vous êtes. Euh... Vous êtes, vous êtes très sombre envers l'humanité, alors que je suis quelqu'un d'assez... Euh, voilà, vous êtes très a... sombre
0: envers l'humanité, je confirme après avoir oui, lu ouais, le cas. J'ai
1: quand, euh, quand même pas mal d'espoir de, euh, en l'être humain, il suffit de regarder, c'est vrai qu'on nous montre souvent des choses extrêmement négatives, il suffit d'allumer la, la télé, les réseaux sociaux, c'est que, que de la violence, c'est beaucoup de choses comme ça, mais euh, il y a encore beaucoup d'humanité, je trouve, euh, vous, vous l'avez un peu vécu... Voilà, dans, dans, dans la nature d'entraide de gens, voilà, quand on, qu on a besoin d'aide, je pense que les gens sont là. Euh, moi, ça m'arrive, je ne je, je, je travaille, enfin, travaille pas, je ne suis pas un institut pasteur de Lille, et Je fais parfois des appels à dons et, les gens sont aux dons et les gens sont là, ils sont prêts à donner, ils sont prêts à aider. Donc, euh, il y a encore vraiment cette, euh, cette espèce de, de cohésion qui existe entre, entre les entre les gens. Donc ça, c quelque part, c'est rassurant. Alors, c'est pas de la légèreté, mais en tout cas, c'est une petite note d'espoir quand même, dans, quand on est comme moi, plongé dans des... Finalement, dans le pire de la société, euh, bah voilà, il y a quand même de la lumière qui existe euh, autour de toutes ces euh, toutes ces ombres.
0: Et on arrive à, à, à proliférer dans l'ombre parce que vous avez écrit de nombreux livres et qui sont tous lestés d'ombres, de meurtres, de crimes épouvantables. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, je vais un jour écrire un roman à l'eau de rose, quelque chose, de, un roman d'amour, <rire> ou, ou oui. quelque chose pour pour sortir de cette prêt. ombre qui vous <rire> envahit
1: Mais oui, je me pose la question après chaque roman, euh, je me dis voilà le suivant, j'aimerais bien, est-ce que je pourrais pas essayer euh, une histoire d'amour, quelque chose comme ça, et, euh, et je réfléchis, et et au bout 10 pages, il y a
3: un meurtre, forcément, ça ne marche pas. Ça se teinte de rouge
1: sang. Alors, euh,
0: Franck Illier, je crois que vous avez, vous aussi, une question pour Jennifer Murzo.
1: Oui, oui, bah, c'est par rapport à, à votre expérience, euh, je pense que le, le, le passage de la ville à, à la nature et à cette expérience est, doit être assez difficile, et j'aimerais avoir votre réponse, votre réponse dans l'autre sens, c'est-à-dire, qu'est-ce qui est le plus difficile quand on quitte la nature et qu'on revient dans, dans mmh. la vie euh, euh, citadine, qu'est-ce qui vous manque le plus ou qu'est-ce qui, qu qui a changé en fait
2: En fait, quand je suis. Euh, ce qui est amusant en plus, c'est que c'était euh, un retour assez radical parce que je suis revenue par un train de nuit, donc je me suis endormie en, en regardant les montagnes et je suis arrivée euh, gare d'Austerlitz. Euh, à Paris. Un matin de juillet, ouais, à Paris. Et en fait, euh, je me sentais complètement déconnectée euh, de. de des gens, des gens alentours, c'est-à-dire que je voyais, il y avait moins de gens, parce que c'était en plein cœur de l'été, mais, mais je les voyais avancer sur le pont, regarder leur portable, regarder droit devant... Ça eux vous a ça. rassuré, de, de retour,
0: de, après avoir vécu cette immersion totale, loin de tout être humain, ouais. ça vous a rassuré d'être au milieu de la foule d'une capitale
2: euh, non j'étais pas inquiète <rire> donc euh, ça m'a pas rassurée euh, et puis j'étais contente que la foule soit moins dense que euh, que quand c'est pas les vacances. J'étais contente qu'elle soit plus clairsemée parce que ça aurait été plus violent vraisemblablement comme retour. Mais en fait ce qui m'a frappé à ce moment-là c'est qu'il y avait une très belle lumière et qu'il y avait les tours de, de Notre-Dame au loin et il y avait... Euh, Enfin, euh, le cinquième arrondissement, qui est, qui est très très beau, que, que je percevais au loin, et j'ai trouvé ça très beau. Et, et donc moi, j'ai pas du tout écrit un livre pour dire que tout était acheté dans la civilisation. J'aime la civilisation, j'aime ce dont l'humain est capable. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il est capable de grandes choses. Le problème, c'est qu'on s'est fourvoyé dernièrement et qu'on a pris des, des chemins qui sont incroyablement autodestructeurs et qui ne rendent pas heureux. Mais euh, mais j'étais je, je, heureuse de retrouver la ville et je la trouvais belle. Et je me disais juste que um, il fallait réarbitrer les choses pour pour pour, pour offrir une plus, une plus grande place à la nature parce qu'elle fait partie de nous et que c'est une aberration de le nier. Mais euh, je me suis réadaptée assez facilement. En revanche, ce que ça a changé, c'est que je pense très souvent à ce que j'ai éprouvé loin parce que je me trouvais moins bête euh, en nature, dans la nature et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens parce que ça permet de se déconnecter de toutes les vanités de la, de la société, de tous ces, ces impératifs de performance et toutes ces courses égotistes euh, qui, qui nous font cavaler comme des, comme des aveugles. Et c'est vrai que quand on est dans la nature, tout ça devient très dérisoire. Et donc j'essaye très régulièrement de de, de, de quand je me sens redevenir complètement débile ce qui arrive très fréquemment de me souvenir de l'état d'esprit dans lequel j'étais en montagne donc ça a changé ça une espèce de d'attention plus accrue euh, au fourvoiement en fait
0: alors vous savez que le, le lucas le titre du livre de franck tillier jennifer fait référence à un bébé enfin c'est beaucoup plus qu'un bébé c'est une histoire extrêmement complexe mais c'est vrai que vous avez travaillé beaucoup pour ce roman franck sur un thème tout à fait d'actualité qui est la pma hein, le, le, en fait c'est le problème de la gestation de la filiation
1: pourquoi ah, euh, bah parce que ça fait partie vraiment du gros sujet que je voulais traiter dans ce livre, qui est, qui est celui du, du transhumanisme, c'est-à-dire des, des, des gens qui, qui sont persuadés qu'il faut améliorer l'homme, alors on en a parlé tout à l'heure dans le domaine technologique, mais aussi l'améliorer d'un point de vue biologique, parce qu'aujourd'hui on en a les capacités d'empêcher des maladies d'apparaître avant que l'enfant le, que naisse, donc il y a des gens qui sont persuadés, qui disent mais pourquoi on va laisser un enfant naître avec une mycoviscidose, on est capable aujourd'hui sur le fœtus d'aller faire des modifications, donc pourquoi ne pas les faire et, euh, et donc la, la, la GPA, euh, PMA, c'est forcément dans, dans ce sujet-là, c'est-à-dire d'aller de, de, choisir quelque part son, son bébé, de choisir le, la personne qui va le porter pour lui offrir les meilleures conditions euh, possibles donc voilà, c est, c est, ce, ce roman, Lucas, c'est vraiment un, un vaste su sujet qui, qui parle de, de, de l'amélioration, enfin euh, de ces gens qui pensent qu'il faut améliorer euh, l'homme, dans tous ces domaines-là, qui sont la, la, la biologie, la génétique, les manipulations. Euh, si
0: on euh... peut appeler ça de l'amélioration. Oui, Alors, Jennifer Murzo, je vous ai demandé quel était le son qui vous résumait. C'est toujours difficile de dire qu'est-ce qui me résume. Et vous, vous avez pris du cinéma, on va aller au cinéma ce matin, vous avez choisi un extrait du film Fight Club Putain, je vois ici les hommes les plus forts et les plus intelligents que j'ai jamais eu. Je vois tout ce potentiel. Et je le vois gâché. Je vois une génération entière qui travaille à des pompes à essence, qui fait le service dans des restos, ou qui est esclave d'un petit chef dans un bureau. La pub nous fait courir après des
1: voitures et des fringues. On fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui nous servent à rien.
0: Qu'elle manifeste. Pourquoi vous avez choisi cet extrait, Jennifer
2: Je ne sais pas si ça me résume, mais je, 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 c'est un peu une gageure. Je pense c'est très difficile de trouver quelque chose qui vraiment nous, nous résume. Mais en revanche, j'ai choisi cet extrait, parce, cet extrait parce que, bon, d'abord, j'aime beaucoup ce film, et puis parce que euh, ça résume assez bien l'indignation qui est, la enfin, la colère en fait, plus que l'indignation qui est la mienne face euh, aux dérives de, de notre société. C'est-à-dire que je trouve qu'on Enfin, on vit dans des sociétés extraordinairement aliénantes et, euh, et on vit dans une espèce de dictature très douce et très sournoise parce qu'elle n'en a pas les apparences et qu'on est enfermé euh, dans quelque chose de... dont on n'a pas l'idée en fait de s'évader. Et, euh, et, et moi la société de consommation me, me révulse, enfin, elle est en train de nous tuer parce que la planète n'est plus capable d'absorber tout ce qu'elle qu génère, tout ce qu'elle produit. Et puis, euh, et puis elle nous aliène en tant qu'individu, elle nous rend... Euh, elle nous rend euh, un peu elle nous rend un peu bête, elle nous rend un peu aveugle, elle nous rend.. Euh elle nous rend tellement peu libre et euh, et donc j'ai choisi ça parce que euh, ça résume bien parce que parfois vraiment je, je suis excédée c'est-à-dire que parfois je suis vraiment très en colère parce que je vois bien à quel point on nous fait croire que tout ça c'est le sens du progrès alors que c'est tout le contraire et que et que c'est une c'est une régression le, le progrès c'était super et puis et puis d'un coup avec la société post-industrielle c'est devenu n'importe quoi et, et donc voilà ça ça résume bien l'exaspération qui est la mienne face à la société contemporaine
0: eh ben dites donc, c'est presque un manifeste. Hein Alors vous, Franck, le son qui vous résume, ça ne surprendra personne, c'est aussi du cinéma, c'est Blanche-Neige. Non, non, je plaisante, ce n'est pas du tout Blanche-Neige.
1: Écoutez. Une alimentation correcte a fait de vous une fille solide, mais vous n'êtes pas plus d'une génération de la pauvreté crasse. Je n'ai pas raison, Jean Starling. Et cette origine que vous essayez désespérément de cacher, vous foutez du fond de la Virginie. Que fait votre père Est-ce qu'il descend dans la mine Est-ce qu'il empeste le charbon et les garçons qui n'arrêtaient pas de vous sauter dessus, tout cet atonnement pénible et moite à l'arrière
3: des voitures, pendant que vous n'arriviez que de partir, de vous sortir de là et d'entrer enfin ouais.
0: Alors, c'était bien évidemment un extrait du film Le Silence des Agneaux. <rire> <rire> film d'horreur, s'il en est, bien sûr. Vous vous identifiez à Hannibal Lecter, le, le serial killer? Euh, non, non.
1: non, je ne suis pas un, un psychopathe. Ah bon? Euh, non, c'est un, un, un film qui m'a vraiment, vraiment marqué, qui a été quelque part peut-être l'un le, le, des déclencheurs de, de mon envie de, de raconter des histoires. J'ai vu ce film quand j'étais très enfin, jeune et on est très influençable, on a très peur quand on regarde ce, ce genre de film. Et il m'a vraiment marqué par, par sa noirceur, par ce rapport entre, le, entre le, un assassin et, et une victime et les flics... Euh, et, euh, et cette mécanique très américaine de, de, de générer le suspense, la terreur et, euh, et voilà donc c'est euh, ça a vraiment été euh, c'est une de mes grandes influences c'est un, 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 grand, un grand film adapté d'un grand roman qui est celui de Thomas Harris, La Science des agneaux donc euh, euh, extraordinaire
0: et bien justement après euh, le roman noir de, de Franck Tillier, voici Film noir c'est un peu de rock français pour démarrer la journée avec le morceau La mariée vague à La mariée, entre parenthèses, vague à par le groupe français Film Noir, une programmation Rock Garage Stoner d'Elsa Béranger.
1: Vous avez dit Vous avez dit Ah De quoi Qu'est-ce que
0: vous avez dit Pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt
2: Je pense qu'on est une génération de femmes et, euh, et celle de ma mère l'est aussi, je pense qui est un peu pas sacrifiée, mais dont on a énormément attendu. En gros, elles ont beaucoup obtenu, enfin, le féminisme a fait relativement bien son travail, donc du coup, elles ont eu beaucoup de droits qu'elles n'avaient pas avant, mais du coup, il y a eu une espèce de pression sur leurs épaules qui est assez toxique, où il faut être super performante partout.
0: Finalement, le résultat de la libération de la femme, c'est qu'il faut être une super woman, c'est ça que vous non, dites, je Jennifer murzo dans cet extrait
2: que nous avons glané. Alors j'étais fort jeune d'abord. <rire> vous n'êtes euh... pas très vieille non plus. Et euh... Ouf, je vieillis, vous savez. Pardon. Et euh... <rire> mais euh... non, non, mais euh... enfin, je suis plutôt plutôt, plutôt d'accord avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est que euh... je suis. Très féministe et d'ailleurs ça me fait rigoler quand les gens s'excusent se, se, un peu ou, ou, ou se prémunissent en disant non, non mais attention c'est pas un film féministe c'est pas c'est pas un gros mot le féminisme hein. le féminisme c'est du bon sens enfin l'homme est l'égal de la femme c'est normal elle peut prétendre au même droit, y a, enfin je, je vois pas il y a absolument zéro débat à mon sens après euh, non c'est pas euh, Enfin, ce que vous dites, euh, oui, c'est enfin, cette libération, enfin, est elle, bon est, dit, hein. elle est extrêmement... Non, non, mais vous me demandez si ça ah, en oui. a fait une espèce de, de Wonder Woman et tout ça. Euh, la libération de la femme est extrêmement souhaitable après, euh, enfin évidemment. Et euh, après, il est vrai que euh, moi, je l'expérimente, quoi. la charge mentale et tout ça, c'est raide. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile parfois d'être une femme. Il faut être super bonne partout et... Euh, Bon, c'est un peu un cliché de le dire comme ça, c'est un sujet qui, qui, qui pourrait être développé plus longuement, mais, euh, mais euh, oui, c'est compliqué. C'est compliqué d'être une femme. Ça nécessite d'être très performant et ça nécessite d'être très en forme. Et moi, je suis fatiguée.
0: Bon, bah écoutez, <rire> reposez-vous un petit peu. Vous savez que dans votre roman Les Grimaces, ouais. vous critiquiez en fait là le monde de la télévision où vous avez travaillé. Vous y travaillez encore à la télévision Non, je suis plus en presse écrite maintenant. Plus en presse écrite. Vous avez travaillé à France 2. À, à France à, Culture à, aussi. À, à France Culture ouais. ici même, bien sûr. Ouais. Euh, à Direct 8, qui était ouais. l'ancêtre de la chaîne C8
1: aujourd'hui, c'est ouais. ça euh, Franck, vous regardez la télévision oui, 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 je, je, et... je regarde. Alors, beaucoup les séries en fait. Hein, je... Qu'est-ce que vous regardez comme séries en ce moment ah, euh, La Casa de, de des Papels, Papel. la saison 3. La Casa euh, des Papel. Euh, Game of Thrones, ouais. euh, comme tout Breaking le monde. Breaking Bad, enfin, Breaking enfin voilà, c'est des les, ouais. les séries parce qu'elles nourrissent beaucoup. le... Alors, je les regarde.
0: Quelle est la série dont vous êtes le plus proche et qui véritablement est proche de votre imaginaire selon vous
1: ah, euh, j'aime beaucoup les séries euh, anglaises euh, où, où il y a une enquête qui, qui est assez lente, qui, qui, euh, qui se déroule sur 8 ou 10 épisodes, où, on doit, euh, voilà, où il y a cette ambiance très anglaise oui, euh, oui. avec le brouillard, avec les, 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 les décors. Un peu, très, livres, très sombres,
0: un peu comme dans vos livres.
1: Un peu comme dans vos livres, et qui finalement ne déploie pas les grands moyens technologiques des Américains et où. Et où on est scotché, quoi, et on a envie de connaître l'assassin. Et c'est un peu... Voilà, je suis très, très fan de, de ces séries-là. Ouais. Et
0: qu'est-ce qui vous donne l'envie de faire un livre Ça va être un article de presse, euh, un site web, une émission
1: de télé c'est vraiment un ensemble. Euh, ça, ça peut être un gros sujet, un, un gros sujet de, de société que j'ai envie de, de traiter, qui, est, qui a plutôt une, une orientation scientifique, hein, parce que c'est ma base. Là, c'était sur le transhumanisme. J'ai fait un sujet sur euh, le, le, les virus, sur la mémoire, sur... Donc, c'est quelque chose qui, qui touche euh, profondément euh, l'être humain et que, des sujets qui nous concernent. Euh, et voilà. Et à partir de là, je, je, je développe une trame qui est euh, toujours très très complexe, mais... Euh, je m'abreuve beaucoup de faits divers, de, de, de documentation, de savoir ce qui, des enquêtes policières qui sont en train. Et de vous se, vous, se vous êtes
0: jamais de... intéressé au monde de l'entreprise parce que Jennifer a écrit un livre qui s'appelle Il bouge encore qui se passe dans le monde de l'entreprise. Vous c'était aussi l'envie de critiquer un monde un peu que, avec des impératifs de rendement, un vocabulaire. Euh, ah, le euh, monde est,
2: du travail est extraordinairement violent. Ouais, c'est ouais. conditionnant.
0: Violence. Vous dites, c'est conditionnant.
2: Ouais, bah, tout l'est, mais euh, mais le, le, le travail effectivement, c'est il euh, faut être des bons soldats, il faut être très performant, il faut remplir des objectifs qui n'ont aucun sens. Euh, et euh, c'est le management de la terreur. Enfin tout ça, je trouvais que c'était des des sources. Euh, mais alors les startups où on vous distribue des
0: croissants le matin, ouais, où euh, cool où il y a quelqu'un vient vous vous masser, ouais. ça vous plaît pas
2: Ben bah, non, justement, c'est très drôle. C'est-à-dire que plus une entreprise est sale, et violente. Alors, je ne vais pas citer de nom, mais j'en ai une en tête. Ah bon euh, plus, les, plus les à côté vont être séduisants, c'est-à-dire qu'il va y avoir une salle de fitness, il va, avoir, il, va, il va y avoir plein de petits trucs pour endormir la conscience du salarié. Non, vous
0: attaquez Google comme ça je Non, pas. je ne parlais pas de Google, aussi. je parlais d'une
2: entreprise pétrolière, ah bon, mais, euh, bon, bon. mais Google aussi.
0: D'accord, d'accord. Franck, il y a un fait divers qui vous fascine, c'est l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Ah. C'est votre prochain livre, ça, j'espère.
1: Euh, oui, alors il y a eu... Y a, ça aurait pu, parce que c'est vraiment une affaire qui est... C'est un roman, ce, ce, cette affaire-là. Et d'ailleurs, c'est tellement extraordinaire que si, euh, si on avait écrit le livre sans connaître cette affaire, on aurait dit, mais c'est pas possible ce qui, ce qui mmh. se passe. Euh, alors, il y a eu des adaptations euh, et tout, mais c'est vrai que ça fait partie des, des gros faits divers euh, où on se rend compte que finalement, la la réalité est parfois bien pire que ce que peut imaginer le plus tordu des romanciers. Alors moi, j'aime bien parce
0: que vos livres sont traduits dans 19 langues. Ils se vendent à plus de 5 millions d'exemplaires. Et on vous le reproche Alors, j'ai vu, vu, il y avait eu un article dans Télérama. Les Français disent vouloir lire en vacances. Justement, on est en vacances, mais ne lisez-là que les auteurs de best-sellers tels ceux de
1: Franck Tillier. Oui. Ça vous énerve quand on dit ça <rire> bah, Ça ne m'énerve pas qu'on s'en qu prenne à moi parce que quand, quand on vend des livres, quand on vend beaucoup de livres, forcément, il y a, y, a, y a la critique néga négative, voilà, euh, la jalousie. Tout, on, on apprend à passer au-dessus. Ce, ce qui est un peu énervant, c'est qu'on s'en prenne aux lecteurs qui lisent ces livres-là. Euh, comme si on ne pouvait pas lire euh, du, du Franctilier et puis lire aussi du Zola en même temps, c'est-à-dire on, on catégorise les gens. Et donc, cette journaliste s'en prenait à la personne qui lisait ce livre. Euh, elle l'a catégorisée, voilà, sans la connaître. Et ça, c'est euh, énervant. C'est-à-dire, voilà, la, 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 la littérature populaire, c'est de la littérature. Mais vous vous, vous, euh, vous défendez la
0: littérature populaire, vous mais, dites, c'est mon... Mais,
1: mais complètement. Et, euh, et je, je, je défends les, les gens qui la lisent. C'est des gens qui vont... Qui lisent, déjà, c'est important. C'est des gens qui vont en librairie, qui achètent des livres et qui prennent aussi... Du du bon temps dans leur lecture et, et, puis, puis, euh... et puis vos livres ils font 600 pages ah oui.
0: ouais. je veux dire il faut je veux dire c'est vraiment c'est ouais. des vrais lecteurs mmh. quand on lit un livre de franck tillier oui, c'est pas euh... un
1: petit bouquin de 100 pages et puis cette littérature populaire a changé aussi c'est à dire que elle fait passer un bon moment au lecteur de, de suspense d'enquête de, de, policière mais elle raconte aussi des choses sur notre société d'aujourd'hui et ça c'est, on l'a vu avec Millennium par exemple qui, 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 qui a vraiment euh, ah, cartonné. Qui a cartonné et qui renseigne sur la société d'aujourd'hui de, de sa réalité et, euh, et voilà donc ça c'est la littérature populaire d'aujourd'hui, une littérature passionnante dans laquelle on ne s'ennuie pas et je trouve que c'est bien de ne pas s'ennuyer quand on lit un livre
2: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors il y a plusieurs choses qu'on peut faire en vacances, on peut lire euh, Lucas de Franck Tillier, on peut lire La vie dans les bois de Jennifer Murzo, ou alors on peut faire quelque chose de totalement différent. Alors je vous ai demandé à l'un et à l'autre quel était votre plus incroyable souvenir de vacances. Alors Jennifer, vous, c'est un souvenir de vacances qui est pas tellement loin de La vie dans les bois, ça se passe en Corse ça ouais,
2: il est lointain. Euh, en ah fait, oui. je sais pas si c'était incroyable, mais c'était, c'est ce qui m'est venu spontanément comme euh, un, un été marquant. J'avais 16 ans et je suis partie faire le tour de la Corse en stop avec ma meilleure amie. Ah oui, en stop. Euh, ouais bah oui parce qu'on on, on deux avait belles pas de, filles, de deux belles filles de... de
0: 16 ans qui font du stop encore. Oui, c'était parfaitement inconscient. provocatrice.
2: Et euh, non, pas du tout, Je on blague. était très candides. Et euh, et non, et en fait mes mes parents pensaient que on était chez son oncle près de Bastia qui nous avait couvert. Ah oui, d'accord. a dit Oui oui, bien sûr. Ah, vous euh, n'aviez pas le droit. Non, pas du tout et c'est ça qui était bon quoi, c'était la transgression. Et donc c'est la première fois que j'ai éprouvé un sentiment de liberté aussi aigu et euh, parce que liberté de déplacement, enfin parfois contrainte par les aléas du trafic et tout ça. Mais, mais bon, c'est vrai qu'on nous laissait pas très longtemps sur le bord de la route. On était beaucoup prises en stop par des familles qui étaient très inquiètes. Ils disaient mais enfin, mais qu'est-ce que vous bah, faites là Vous avez raison, vite. heureusement. <rire> ouais, et C'est rigolo parce qu'ensuite on l'a fait plus tard et, euh, et on était moins prises en stop par des familles vers 25 ans. C'était plus des... Des hommes. Alors. Mais, mais bon. bon.
0: Vous, euh, Franck Tillier, vos vacances, c'est totalement surprenant. C'est oui. l'accueil
1: d'un enfant de Tchernobyl Oui, c'est un souvenir très, très émouvant. C'était il y a une quinzaine d'années, euh, par le biais d'associations, il y a des enfants qui venaient, très, très pauvres, familles très pauvres, qui, qui vivaient dans les zones, euh, dans les villages vraiment très proches de la zone interdite de, de Tchernobyl parce qu'elles n'ont pas eu les moyens de de partir, tout simplement. Et, euh, et donc, des associations font venir ces enfants euh, passer un mois d'été euh, en France pour se ressourcer parce que, malheureusement, ces enfants qui n'ont pas connu l'explosion sont quand même contaminés parce qu'ils consomment euh, les légumes des, des, de la terre et qui sont peu contaminés. Oui, oui. Et, euh, et c'est très, très émouvant parce que ce sont des enfants qui, euh, qui n'ont rien, qui ne connaissent pas euh, rien d'autre que leur petit village. Il euh, y, y a encore un décalage de 40 ou 50 ans dans ces villages-là. Ils arrivent dans des familles, on les accueille. On, on ne se comprend pas parce qu'on ne parle pas la langue mais on communique avec des gestes. Des enfants qui ont 9-10 ans, dont certains ont déjà des, des, des cancers ou des problèmes très, très graves. Et le fait de les... Voilà, de les accueillir pendant un mois, c'est très très fort. Ce qui est, le moment vraiment euh, très très émouvant, et je m'en souviens encore euh, parfaitement, c'est le moment du retour de ces enfants qu'on qu dépose au bus, euh, tous les parents qui les ont accueillis et qui repartent et qui nous font des signes euh, par la fenêtre. Et c'est très très émouvant. Et euh, voilà, j'encourage aussi les gens à, à pouvoir participer à ces expériences-là. <rire>
0: Merci beaucoup, Jennifer Murzo et Franck Tillier. Vous avez tous deux fait preuve, je dois dire, d'une remarquable estivalitude. Jennifer Murzo, votre récit « La vie dans les bois » est paru chez Alary Édition. Franck Tillier, votre roman « Lucas » est sorti au fleuve noir. Et vous participez cet été, je le signale, à la, à la série « La rencontre du Parisien aujourd'hui en France » sous la forme d'une nouvelle... Qui sera publié le 10 août. Vous pouvez réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. Juliette Medeviel nous fait le plaisir de réaliser Estivalitude. L'émission a été préparée par Astrid Landon, Saad Merzak et Pierre Goulancourt, avec à la technique aujourd'hui Michel Béziquian. Notre boutique éphémère réouvre ce lundi dès 9h sur France Inter. Je recevrai l'écrivain Philippe Besson et le pédopsychiatre Aldo Nauri Dans quelques minutes, vous retrouverez Laurent Delmas. dans en ciné qui chante ce matin, ce sont les années 80 qui sont à l'honneur. Mais il est 10h sur France Inter.